0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Professor Mühlfrödel und einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Guten Morgen, hallo. Ja, ich bin froh, dass wir endlich mal wieder einen Podcast gemeinsam aufnehmen. Ist ja doch schon ein bisschen her jetzt und dann auch noch so ein spannendes Thema hier haben. Ich will kurz aufklären, ich habe vor einigen Monaten einen Gastvortrag halten dürfen und da ging es zum anderen, unter anderem über die, um die Wichtigkeit von der inneren Motivation und eben die Notwendigkeit von Leistung, dass man dementsprechend natürlich auch verdienen kann und der Unternehmer hat natürlich hierfür gerade ein besonderes Gespür und ein Verständnis und in dem Zusammenhang ist auch darüber gesprochen worden, wie die neue Generation, die jetzigen jungen Erwachsenen sozusagen herankommen und herangezogen werden und wir haben ja, auch festgestellt, dass die im Moment ein bisschen, ja, so beurteilt werden, als wären sie die Generation Schneeflocke. Ob da was dran ist, was da dran ist, werden wir gleich noch beurteilen und werden wir gleich nochmal ansehen. Aber was ist es mit Fall, Schneeflocke gemeint? <lacht> ja, Schneeflocke <lacht> bedeutet sehr zerbrechlich, kaum Druck aushaltend und schnell ja. dahinschmelzend. So ist die Definition. <lacht> Herr Professor Müffredel, wie nehmen Sie das wahr? Ist es, ja, anders zu früher? Ist es immer noch gleich oder haben Sie hier eine Veränderung bemerken können? Ja, also, Sie wissen ja, die Jugend von heute liebt
1: den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das klingt jetzt sehr hart, ist aber nicht meine Meinung, sondern das sind die Worte des griechischen Philosophen Sokrates. Äh, und der hat die vor äh, fast 2500 Jahren von sich gegeben. Also Kritik an der Jugend ist ja nichts Neues. Ähm, mhm. Deswegen möchte ich äh, das Ganze ein bisschen differenzierter sehen. Ich möchte also die Jugend mhm. nicht pauschal verurteilen. Allerdings muss ich schon auch konstatieren, dass äh, auch der Eindruck bei mir entsteht, dass, dass heute zumindest mehr junge Menschen, nicht alle, aber mehr junge Menschen als zu meiner Studienzeit, ähm, mhm. eben doch ein relativ hohes Anspruchsniveau haben äh, und gleichzeitig mhm. die dazu notwendige Leistungsbereitschaft und Resilienz vermissen lassen. Das kann man dann als Schneeflocke bezeichnen. Ich ja. muss aber auch sagen, ich möchte es dann nicht alle äh, in einen Topf werfen. Es gibt weiterhin auch echte Brenner.
0: Ja, ja, das stimmt wohl. Wenn man das mal sich so anschaut, Bert, ich weiß, du bist ein, ein großer Verfechter von Ursache und Wirkungsprinzipien. Alles hat, <lacht> alles hat einen Grund, alles hat irgendeine Ursache. Äh, was kannst du dir vorstellen? Wie kannst du der heutigen Situation gekommen sein? Was ist darauf zurückzuführen? Ähm, wie, was sind die Ursachen der Generationsschneeflocke?
2: Ja, ich glaube, man muss, äh, also dass die äh, dieser Spruch, äh, früher war alles besser, dass das nicht so ganz stimmig sein kann, da stimme ich natürlich voll zu. Äh, trotzdem darf man die äh, Situation nicht verniedeligen. Wir leben ja davon, dass äh, wir gut ausgebildete junge Leute haben. Das ist unser einziger Rohstoff. Äh, und da sind, glaube ich, schon Versäumnisse. Nicht von den jungen Leuten, meiner Meinung nach, sondern von denjenigen, die äh, sie... Äh, erzogen haben, die sie ausbilden und so weiter und da, ob da alles in Ordnung ist, äh, da will ich doch meine Zweifel anmelden und offensichtlich ist die Ursache, ich glaube, Sie erwähnten so etwas auch, dass äh, wir natürlich äh, hier 80 Jahre fast äh, äh, ständig ging, ging es bergauf, äh, der Wohlstand ist immer größer und bekanntlich äh, wird es einem dann zu wohl und äh, das haben die Älteren vielleicht mit zu verantworten, dass sie dort von den Kindern nach meiner Beobachtung, das geht schon in der Schule los und dann in der Ausbildung und so weiter, zu wenig fordern und sich nur auf das Fördern immer konzentrieren und da das scheint mir zum Teil mindestens in die Hose gegangen zu sein und die, der Schaden, der wird von den jungen Leuten dann auszubüßen sein das ist meine Beobachtung, mhm. also in Ergänzung, mhm. ja.
0: Herr Professor Mühlfried, wie sehen Sie das? Kann das eine Ursache sein, was der Herr Schade gerade angeführt hat? Ähm, ja, das ist durchaus möglich, ja, wobei
1: ich, und äh, bin ein Unternehmertum-Professor, mhm. äh, mhm. sehe natürlich schon auch immer eine, eine Hohlschuld. Ja. Also ich meine, letztlich mhm. ist jeder seines eigenes Glück in Schmiede und äh, wenn man dann sagt, man muss dann die... So und so betreuen und so weiter. Ich meine, letztlich mhm. ist jeder für sein eigenes Leben selbstverantwortlich. Ja? Und ja. Ich, ich natürlich probiert jeder in der Erziehung auch als Professor das bestmöglich zu machen. Ja? Und ich glaube, ja. da kann man auch in der Tat mehr fordern. Ja? Mhm.
0: Aber letztlich muss jeder junger Mensch selbst überlegen, auch was er aus seinem eigenen Leben macht. Ja, n natürlich, das stimmt. Das ist immer, es gibt Probleme und äh, gerade als Unternehmer weiß man, die Aufgabe des Unternehmers ist es, eben Lösungen zu finden und nicht beklagen zu sein und zu sagen, die Welt ist jetzt schlecht und jetzt nehmen wir sie so, wie sie ist. Ähm, das heißt sozusagen, man muss hergehen und schauen, ob man diese Lücke zwischen Leistungsanspruch, den Sie vorhin erwähnt hatten ähm, und das also zwischen Leistung und Anspruch, was man dort hat, eben auch schließen kann. Äh, wie sehen Sie das, Herr Professor müfriedel ja, ich meine, da kann man es jetzt ganz
1: einfach machen und sagen, das äh, passiert einfach durch die Realität des Lebens. Da wird dann die Logik geschlossen. Ja, äh, es gibt einen schönen Spruch aus der Finanzwirtschaft, der heißt, there is no free lunch. Ja, einen hohen Lebensstandard und ein Leben in Freiheit und Sicherheit gibt es einfach nicht umsonst. Und entweder mhm. bemerke ich das äh, als Schneeflocke oder auch jeder Mensch ja, äh, rechtzeitig äh, oder ich schmelze eben dahin. Ja, das mhm klingt jetzt sehr hart. Ich möchte es mir nicht ganz so einfach machen und sagen, man zieht sich da komplett raus. Das Leben wird es bringen. Es gibt natürlich schon, und da stimme ich dem, dem Herrn Schadek zu, eine gesellschaftliche Verpflichtung. Mhm. Also jeder sollte in seinem Rahmen maximal die jungen Menschen über die Realität auch aufklären. Das geht los bei der Erziehung ja. der eigenen Kinder. Ganz besonders gilt es natürlich auch für, für, für Lehrer oder Professoren, also Menschen wie mich. Ich, ich sage das meinen Studenten auch ständig. Ich meine, Sie wissen es, Herr Mitter, ja. Ja. ich, ich sage das meinen Studenten ständig, dass es ohne Feuer- und Anstellungsbereitschaft nicht geht. Ja. Und ja, Wir versuchen richtig. auch, die Studierenden in realen Projekten und auch bei Unternehmenskontakten mit, mit echten Unternehmern ja. mit der Realität zu konfrontieren, ja, sodass die das immer wieder erfahren und immer
2: wieder hören. Ja. Aber nehmen wir doch mal die Zeugnisse, Herr Professor. Mit Zeugnissen kann doch heute ein Unternehmer, wo sich jemand bewirbt, überhaupt nichts mehr anfangen weil die Zeugnisse sagen überhaupt nichts mehr aus. Die Zeugnisse werden immer besser. Die Durchschnittsnoten steigen, also gehen ins Positive noch und nöcher. Und die Realität sieht dann ganz anders aus. Die Leute kommen heute in die Unternehmen und ich weiß von vielen Gesprächen mit Unternehmerkollegen, dass es das alle gleich sehen, dass die, die dann erst mit der Ausbildung richtig anfangen müssen, weil sie haben super, super Noten haben lange studiert, zum Teil Dinge, die kein Mensch mehr braucht. Also da liegt schon einiges im Argen aus meiner Beobachtung. Meiner Ansicht nach müsste also mehr eine größere Integration der Unternehmer mit dem Ausbildungssystem. Wir haben das duale System, weltweit berühmt. wir gehen nach meiner Beobachtung immer weiter davon weg. Andere Länder gehen mehr dazu hin. Also da sehe ich auch einige Dinge, die korrigiert werden müssen.
0: Wie sehen Sie das, Herr Professor Lüfriedel?
1: Ja, also ich stimme dem äh, zu. Also ich halte das duale System auch für sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich, ich kann das jetzt eigentlich, ich habe jetzt meinen mein Mikrokosmos, äh, Hochschule Landshut, ja. Fakultät Betriebswirtschaft, da kann ich das nicht bestätigen. Also wir gehen ja. eher äh, viel stärker äh, in eine stärkere Integration mit der lokalen ja. Wirtschaft hin. Ja. ja. Wir haben gestern, als wir darüber geredet, neue Aufstellung der unternehmerischen Kompetenzen und da haben wir ja. beide, also mein Kollege und ich, waren uns einig, dass wir mehr Unternehmensexkursionen, mehr Gastvorträge von Unternehmern ja. haben wollen. Wir machen auch regelmäßig Abschlussarbeiten mit, mit Unternehmen. Ja. Also kürzlich hat ein Student von mir, ein Masterstudent, der mit Personio zusammen die Masterarbeit geschrieben hat, dann auch den Kulturpreis gewonnen. Also mhm. ich stimme Ihnen völlig zu. Ich, ich sehe es jetzt nur für, für unseren Mikrokosmos, ja. Äh, ja, ja. Hochschule Landshut, nicht so. Ja.
2: Aber äh, können wir nicht die, die Studienzeiten aufgrund äh, des veränderten äh, ja, Wirtschaftssystems auch, äh, was die Information angeht, ein bisschen abkürzen, dass die Leute früher in die Betriebe kommen und parallel äh, mehr dann wieder äh, zusätzliche Ausbildung äh, machen. Aber immer diese dieses Wechselspiel zwischen Anwendung äh, und er, ergänzender Ausbildung, das würde mir sehr behagen. Und ich meine auch, dass das von den Kollegen so höre, dass das äh, uns schneller vorwärts bringen würde, Also als wenn die erst äh, mit äh, schon Ende 20 dann und dann ist schon wieder alles vergessen, was am Anfang war. Gebe ich gebe Ihnen recht, wobei
1: Sie jetzt daher eher die Universitäten wahrscheinlich ansprechen. Ja, ja, ja. ja ähm, an, an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich meine, der Stau des Regelstudiums sieben Semester und ein Semester davon ist komplett Praktikum. Ja. Also Sie sind ein ja, Semester, ja. im fünften Semester bei uns hier, sind Sie komplett im Unternehmen. Ja? Äh, es gibt natürlich dann schon auch Studierende, die dann acht Semester, vielleicht mal neun Semester brauchen. Ja? Mhm. Ähm, was dann, und da stimme ich Ihnen zu, äh, schade ist, dass man letztlich einen häufig einen Master konsekutiv anschließt und der ja auch kostenlos ist vom Staat. Ja. Mhm. Das würde ich persönlich nicht machen. Also ich, ich ja, empfehle ja. den Studierenden eher, nach dem Bachelor erstmal zu arbeiten. Ja, weil man ja, vielleicht ja. auch noch gar nicht ja. genau weiß, in welchem Bereich Richtig. man sich dann entwickeln will. Ja? Und dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder an die Hochschule zurück, um dann eben ein ja. Master zu machen. Ja. Ja? ja, da bin ich auch Der so kostet dann aber Geld. Das ist ja das Komische. Ja, ja. Wenn Sie dann quasi vorher gearbeitet haben, ja. dann müssen Sie dafür bezahlen. Das, das halte ich für, für, also macht auch keinen Sinn.
2: Nein, ja, das
0: stimmt, das stimmt wohl. Ähm, Bert, ich will da nochmal kurz auch nachhaken. Wir hatten ja schon die Rolle der, der Hochschule beispielsweise oder der Eltern. Ähm, jetzt der Unternehmer. Was kann der Unternehmer tun oder besser gesagt, wie muss sich der Unternehmer und verhalten in der jetzigen Phase, damit er vielleicht die Motivation der jungen Menschen wieder mehr wecken kann, beziehungsweise seinen Teil dazu beitragen kann, dass die mehr erreichen wollen, mehr schaffen wollen und ihren eigenen Antrieb wieder entwickeln. Wie, in welcher Rolle siehst du den Unternehmer ja, ich da? Glaub,
2: ich glaube, dass Unternehmer auch äh, immer irgendwie eine Ausbildungspunkte haben. Also Führung ist meiner Überzeugung nach ein wesentlicher Teil der Ausbildung. Und die haben sie jetzt so zurückgezogen und beschränken sich aufs Managen, müssten aber auch ausbildungstechnisch besser integriert werden, damit das Ganze ja, miteinander verzahnt wird, noch viel, viel stärker. Ich glaube, da kann man viel machen, weil da ist die Zukunft, unsere Wettbewerber äh, im Südostasien etc., äh, die, die äh, laufen uns sonst den Rang ab und wir sind dann zweite oder dritte Wahl, äh, später noch, das können wir uns nicht erlauben. Mhm. Äh, der Wohlstand steht da auf dem Spiel.
0: Ja, Angenommen, angenommen wir schaffen diese diese Spannung nicht aufzulösen zwischen Anspruch und Leistung. Wir haben ja die Situation, dass gerade aus dem Ausland im Moment sehr viele junge, höchst motivierte Menschen zu uns kommen, die natürlich hungrig sind auf Erfolg und Karriere. Herr Professor Miepfriedl, sehen Sie nicht, dass da eine Gefahr besteht, eine latente Gefahr, dass die jungen Menschen, also unsere Schneeflocken, unsere eigene Jugend sozusagen, dass denen dort da Rang abgelaufen wird und die Positionen, die sie eigentlich besetzen wollen, dann durch andere Personen besetzt werden? Wie sehen Sie das? Ja, also die Gefahr, die
1: sehe ich nicht nur latent, sondern die ist ganz real. Das passiert mhm. bereits auch teilweise. Mhm. Ja. Und äh, das überrascht jetzt vielleicht, aber ich finde das auch ganz gut so. Ähm, mhm. Denn ähm, Wohlstand äh, basiert immer auf einer offenen Gesellschaft mit ja. einer mhm. funktionierenden Marktwirtschaft. Ja. Mhm. Und zur funktionierenden Marktwirtschaft gehört ganz elementar die Konkurrenz. Ja, Konkurrenz ja. zwischen Unternehmen, zwischen Schulen, zwischen Hochschulen, zwischen Städten und Regionen, aber eben auch zwischen Arbeitskräften. Und äh, es ist ja, Wettbewerb ist ja nicht schlechtes, sondern Wettbewerb ist die stärkste Triebfeder für menschliche Anstrengung und damit auch Fortschritt. Ja,
2: also mhm. Die
1: wollen sich kein Freundschaftsspiel aber der deutschen Fußballnationalmannschaft anschauen, wo es um nichts geht. Ja, das ja. ist höchst langweilig. <lacht> ja. ja, das, äh, das heißt, wenn wir den Wettbewerb ausschalten, dann führt es dazu, dass wir alle schlechter leben. Und das wäre dann letztlich ja. ein Riesenschritt in Richtung Kommunismus. Und da haben wir ja in mehreren Podcasts im letzten Frühjahr darüber diskutiert, wie schlecht mhm. das Leben auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs war. Also meine ja. Empfehlung ja. An, an alle, <lacht> ob Schneeflocke oder nicht Schneeflocke, völlig egal, ja. ist wettbewerbsfähig bleiben. Also sich wettbewerbsfähig mhm. machen, persönlich auch. Und deswegen leidenschaftliches Feuer statt Schneeflocken da sein.
2: Da müssen wir aber in die Schulen gehen, in die Lehrerausbildung. Denn da äh, ist, liegt doch einiges im Argen, dass also diese Gruppe, die also Einfluss hat auf die jungen Leute, ein äh, Wirtschaftsbild vermittelt, äh, was mit äh, Marktwirtschaft häufig äh, nur begrenzt was zu tun hat. Dass da äh, geradezu Unternehmerfeindlichkeit äh, schon gezüchtet wird, das äh, sehe ich sehr kritisch. Äh, und äh, da muss man einiges zurechtgerückt werden. Das ist natürlich eine große politische Aufgabe, aber wenn die Leute erstmal auf dem falschen Trip sind und meinen, dass der Wohl ist der Staat und die Bürokratie und die Unternehmer sind die Feinde, dann verlieren wir wertvolle Zeit und das ist gefährlich, finde ich. Da stimme ich Ihnen absolut
1: zu. Ich habe da aber also natürlich jetzt nicht statistisch repräsentativ, aber einen Hoffnungsschimmer. Ja. An dem Gymnasium meiner jüngeren Tochter kommt ja wie fast an allen Gymnasien das Thema Wirtschaft nicht wirklich vor. Ja, es gibt so ja, ein paar engagierte ja. Lehrer, die dann irgendwie einen Schulshop und so weiter machen, aber das sind ja. irgendwie so Einzelfälle, weil es in der Tat, gebe ich Ihnen völlig recht, institutionalisiert nicht, nicht vorkommt, aber... Ähm, seit letztem Jahr äh, gibt es Initiative eines Lehrers und einer Elternbeirätin äh, letztlich es Berufsinformationsabende. Es waren drei Abende, mhm. weil durch die Corona-Pandemie eben der, 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 die Verbindung zwischen Wirtschaft, die müssen ja auch ein Praktikum machen, was ganz gut ist, ja, ja, das ja. fiel dann aus. Mhm. Da hat man diese Berufsinformationsabende gemacht, jeweils zu verschiedenen Themenfelder und ich habe mich dann auch bereit erklärt, letztlich eben äh, aus meinem Berufsalltag Einblicke zu geben und ich bin ein etwas bunter Hund. Und ich bin letztlich angetreten als, ja, ich bin auf der einen Seite Unternehmer, Investor Aha. und Professor. Aha. Und äh, in der Stunde, oder eineinhalb Stunden waren es, in der die äh, Schüler dann gefragt haben, kamen 95 Prozent der Fragen zu meiner Tätigkeit als Unternehmer und nur einige einzige Frage zu meiner Tätigkeit als Professor. Was ich sehr ermutigend fand. Was ich sehr ermutigend fand, das Interesse ja, bei den ja. jungen Menschen, also zumindest jetzt in dieser diesem einen Gymnasium ja. jetzt, aber das ist ein ganz normales Münchner Gymnasium, ist mhm. schon
2: da. Also das, äh Also wir müssen mehr in diese Schulen, in diese ja. Ausbildungsstätten mhm. gehen. Das sollte schon im Kindergarten, ja. kann man da schon ja. mit anfangen. Ja. Mhm. Und da sind die Unternehmer gefordert, dass sie diese Aktivität aufhören und, äh, die Politik schafft das Fall alleine nicht, wir müssen da selber aktiv also Sie wollen ja auch,
1: kein, ich meine, Sie müssen ja, ist, wenn ich meine eigene Hochschulzeit jetzt zurückdenke, was ich immer richtig spannend fand, wenn dann echte Unternehmer aufgetreten sind.
0: Richtig, richtig. Ja.
1: Äh, wenn dann sagt Wahnsinn, ja, das ja. ist der, der, der macht das Unternehmen und dann, dann erzählt er mhm. und wie das, ja, das war richtig authentisch und das hat, die, ja. hat mich begeistert, ja. Und deswegen, ja, das, das kann nur ein, ein echter Unternehmer sein, der da kommt.
2: Ja, wir werden das jetzt systematisch machen. Wir haben schon einige Mitstreiter äh, gefunden, die äh, bereit sind, äh, diese aktive, aktiv auf die Schulen zuzugehen und das äh, anzubieten. Äh, ich bin gespannt, was dabei glaube, rauskommt. Das finde ich ja. super.
0: Äh, ja. Ja, viel Erfolg. Also. Ja. Gerade so in der, in, der, in der Schulzeit natürlich ist es ein wichtiges Thema, aber es ist natürlich auch so, Bert, dass nicht nur der Unternehmer seine Tätigkeit oder seinen Teil dazu beitragen kann, dass das Ganze funktioniert, sondern jeder Mensch, Herr Professor Mülfurt hat es vorhin schon gesagt, ist natürlich auch für sich selbst verantwortlich und die Eigenverantwortung wird ja bei uns groß geschrieben. Das heißt, Bert, was kannst du den jungen Studenten, den jungen Männern und Frauen mit auf den Weg geben? Was können sie tun, damit sie ihr eigenes Feuer entfachen können?
2: Ja, ich glaube, wir müssen anfangen, dass jeder äh, erkennt, dass er verantwortlich ist und er äh, in sich hineinhorchen muss, was er überhaupt will und die Steuerung selbst übernehmen und nicht sich verlassen auf andere, vor allen Dingen nicht äh, auf die staatlichen Institutionen. Äh, da ist er früher oder später und zu spät äh, erkennt das dann, äh, verlassen. Er muss selber machen und nach meiner Beobachtung wollen junge Menschen, wollen Kinder, wollen Jugendliche lernen. Das wird ihnen häufig so ein bisschen ausgetrieben durch die Methodik, mit der da rangegangen wird. Also ich bin da optimistisch und beobachte das auch sehr aufmerksam. Ich glaube, dass da alle
0: Chancen sind. Wir müssen die Weichen so ein bisschen stellen. Die Weichen stellen. Welchen Tipp, Herr Professor Mühlfriedel können Sie den jungen Studenten und jungen Mensch, Menschen, jungen Männern und Frauen mit auf den Weg geben? Was ist zu tun? Wie kann man das Feuer entfachen? Also am wichtigsten einfach mal machen,
1: Dinge ausprobieren. Es äh, ist ja häufig so, dass, dass Freude und Leidenschaft äh, sich erst beim tatsächlichen Tun und Erleben dann auch entwickeln. Ja? Ja. Da gehen natürlich auch Dinge mhm. schief, ähm, aber das ist in Ordnung so. Ja? Das ist ja auch so ein bisschen äh, das Problem schon, dass eben in der landläufigen Meinung Dinge nicht schief gehen dürfen. Äh, natürlich gehen mhm. Dinge schief, wenn man nicht wenn man ja. läuft. Ich meine, das schiefen. berühmte Beispiel, kein Kind würde laufen können, äh, ja. wenn sie ja. nicht mal hingefallen ja. wäre ja? Ja,
0: ähm,
1: und es ähm, ist auch gut wenn was schief geht weil dann haben sie auch gelernt dass das was sie jetzt vielleicht versucht haben vielleicht nichts für sie ist ja? weil sie vielleicht ja. da nicht so talentiert sind oder keine leidenschaft entwickeln ja? aber wenn sie nur risikolos und bequem auf der couch liegen ja? äh, und ja. sie nie was ausprobieren dann wird nie leidenschaft entstehen und dann zieht das leben so an ihnen vorüber ja? Also, deswegen, ich nehme jetzt mein Fazit des Tages schon vorweg, ja, ich, ich sage <lacht> ja. Carpe diem, oder es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
2: Ja, ja.
0: <lacht> ja so, so ist es. Bert, äh, wie siehst du das? Was ist dein Fazit des Tages? Bring noch einen an. <lacht> ich bippe da auch noch einen
2: schöner Satz ein. Äh was der was Professor sagt ist ja zu verhindern aus Angst vor Tod Selbstmord machen und diese Risikoscheu
0: die muss überwunden werden Mut ist gefragt, das bringt uns vorwärts. So ist es und ich kann mich äh, Ihnen beiden nur anschließen, es geht wirklich darum zu machen, weil ganz nach dem Gesetz der Trägheit, wenn wir natürlich nur daheim rumsitzen und grübeln und nichts ins Tun kommen, dann wird auch wenig passieren. Wir müssen uns bewegen, wir müssen machen, wir müssen tun und dann in dem Prozess merken, was liegt uns, was passt uns, wo kommen wir voran, wo haben wir Leidenschaft, wo haben wir Freude dran und dann wird sich dieses Feuer auch empfachen. Wichtig ist einfach, dass wir machen, dass wir tun. Unsere Generation ist da gefordert. Natürlich können die Unternehmer auch dazu, die ihren Teil dazu beitragen, aber jeder muss auch für sich schauen, dass er seinen Weg findet, dass er sich die Zeit nimmt und die Dinge macht, die er machen will, beziehungsweise die ihn dann da voranbringen. Wunderbar, es hat mich sehr gefreut, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Ich bin gespannt, was wir für Rückmeldungen bekommen werden, für Feedback, für Gedanken dazu. Ich, bin, ja, ich denke, da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen. Aber schön, auf jeden Fall schon mal Ihre Meinung gehört zu haben, Herr Professor Mühlfriedl und Deine Deinebert. Und in dem Sinne wünsche ich euch beiden noch einen super Start in diesen Tag. Macht es gut. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ciao. Das war's für heute.